0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Herzlich
1: willkommen zurück aus der Sommerpause. Und wie versprochen haben wir heute wieder einen Gast für euch. Einen großen Gast mit großen Ambitionen. Wer das heute ist, das verrät euch jetzt der Matthias.
0: Unser heutiger Gast ist der Dennis Kocker. Dennis ist 40 Jahre alt, ist verheiratet, Aktuell wohnhaft in Oelde-Stromberg im Kreis Warndorf. Nach dem Abitur im Jahr 2000 studierte er Rechtswissenschaften an der Universität in Münster. Aktuell ist er Rechtsanwalt in einer Kanzlei in Hamm. Sein politischer Werdegang. Er war langjähriger Vorsitzender des Ortsvereins Hessen Nord für die SPD. Seit 2004 ist er Ratsmitglied für die SPD in der Stadt Hamm. Dieses bis zum 31. Juli 2019. Von 2014 bis 2017 war er zusätzlich Vorsitzender des SPD Unterbezirks Hamm. In seiner Freizeit findet man ihn des Öfteren auf dem Fußballplatz, wo er als Leistungsschiedsrichter fungiert. Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten zählen ebenfalls zu seiner Vita, würden den Rahmen der Vorstellung aber jetzt sprengen. Dennis,
1: kurze Frage vorab. Haben wir dich angemessen präsentiert? Weltklasse. Okay, jetzt haben wir ein paar kleine Fragen für dich. Und zwar die erste: Was war das letzte Konzert, was du besucht hast? Boah,
2: soll ich das ehrlich sagen? Ich glaube, es war Helene Fischer. <lacht> okay. Helene Fischer in Hamburg, ist schon ein paar Jährchen her mit ein paar Freunden, aber war sehr lustig. Aber du bist nicht prinzipiell nur Helene Fischer? Nein, ich höre alles, also ich höre gerne deutsche Musik, aber tatsächlich Querbeet von Schlager bis
1: Pop, das ist so okay. Am liebsten. Die nächste Frage, Bayern oder Borkum? Wo geht's für dich hin in den Urlaub? Borkum.
2: Wobei Nordsee Borkum weniger, aber Nordsee
1: definitiv. Und dort dann lieber Camping oder ins Hotel? Hotel. Steak oder Salat? Steak. Bier oder Wein? Äh, Wein. Okay. Und bayerisches Bier, das ist süffig. Tatort oder rosamunde Pilcher? <lacht> Tatort. Jed <lacht> Tatsächlich jeden Sonntag, wenn ich nicht auf dem Sofa einschlafe. Und jetzt unsere letzte Frage, was ist denn dein Lieblingspodcast, natürlich
0: neben Festgefahren? Gibt's da noch einen anderen? Dennis, jetzt bist du ja hier, weil du ein ambitioniertes Ziel hast. Du willst Landrat werden. Erzähl und hören doch mal eben kurz, wie es dazu kam und was dich angetrieben hat, diesen Schritt überhaupt gehen zu wollen.
2: Also ich will nicht nur Landrat werden, ich werde Landrat. So. Ich war ja nun lange politisch schon vorher aktiv und ich bin dann zurück in den Kreis Warndorf gezogen, wo ich ja auch ursprünglich herkam und nicht mit dem Ziel, Landrat zu werden. Ähm, aber ich habe natürlich gemerkt, dass politisch einiges nicht so läuft, wie es vielleicht laufen sollte und ähm, meine sozialdemokratischen Kontakte sind nach wie vor groß gewesen. Ja, und dann bin ich gefragt worden ähm, von der SPD, den Grünen und tatsächlich auch von den Linken, so übrigens sogar von den Piraten, ob ich nicht mir vorstellen könnte, hier zu kandidieren. Und den Ausschlag hat dann der Amtsinhaber selbst gegeben, denn nachdem ich so zwei arrogante Interviews in der Zeitung gelesen habe, nach dem Motto, ich trete wieder an, das ist jetzt sinngemäß gewesen, ich trete wieder an und wenn überhaupt einer eine Chance haben will, müssen schon irgendwie alle anderen zusammenkommen, habe ich gesagt, okay, dann wird es Zeit, hier mal einen Wechsel herbeizuführen, denn der Kreis gehört nicht einer Partei und schon gar nicht einer Person.
1: Jetzt haben wir ja in Zeiten von Corona einen Lockdown gehabt im Kreis Warndorf. Und für viele von uns war es eigentlich tatsächlich erstmal so, dass man den Posten des Landrates eigentlich das erste Mal so richtig live wahrgenommen hat. Erklär uns doch mal bitte einmal kurz und knapp die Aufgaben eines Landrates.
2: Also der Landrat hat ja zunächst mal eine Art Doppelfunktion. Zum einen ist er Verwaltungsspitze, also für die klassischen Verwaltungsaufgaben. Das ist insbesondere, das haben wir jetzt im Lockdown gemerkt, Gesundheitsfürsorge, auch Katastrophenschutz. Zum anderen ist es auch eine politische Rolle, wenn es um Entscheidungen geht, die im Bereich der weiterbildenden Schulen liegen. Wir haben auch noch eine Aufgabe, das Kommunal Jobcenter ist auf Kreisebene angelegt. Also es sind im Prinzip die überregionalen Aufgaben, die die Kommune nicht selbst hat. Dann ist es darüber hinaus Aufsichtsbehörde in Anführungsstrichen für einige Tätigkeiten für die Kommunen. Und es ist in vielen Bauangelegenheiten eine Zustimmungsbehörde. Und was man, glaube ich, wenig weiß, tatsächlich ist der Landrat auch, ähm, Herr der Kreispolizeibehörde. Und was prädestiniert gerade dich für diesen Posten? Also ich glaube, zum einen habe ich eine Menge Verwaltungserfahrung, zum anderen glaube ich, als Jurist einen ganz guten Ausbildungsgrad zu haben. Und was mich, glaube ich, vom aktuellen Amtsinhaber unterscheidet, ist klar, dass mein Pro ist, ich gehe auf Menschen zu und ähm, ich will mit allen Leuten ins Gespräch kommen und mich ähm, beeinflussen betrachtet den Kreis nicht als mein Eigentum. Wenn man sich die aktuelle Politik des Amtsinhabers anguckt, ist da wenig gucken nach links, wenig gucken nach rechts und nach dem Motto, ich sage jetzt, wo es lang geht und egal, welche guten Ideen auf der linken und auf der rechten Seite sind und das ist ein klarer Unterschied. Ich glaube, dass Politik heutzutage nur funktioniert, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. Es gibt eine Ausnahme, nämlich ganz rechts. Das ist so ziemlich das Einzige, mit dem ich nicht rede und ansonsten fährt man gut dabei, wenn man den Kreis und seine Mitarbeiter als Team versteht. Aber wie du
0: vielleicht schon mitbekommen hast, bist du hier bei uns in diesem Podcast wo es sich schon um diese B64N dreht. Wie ist deine Einstellung zu diesem Projekt?
2: Das ist eine ganz interessante Anekdote. Als ich gemeinsamer Kandidat ja auch von den Grünen wurde, hat die grüne Vorsitzende gesagt, mal, du brauchst bei uns allerdings gar nicht erst als gemeinsamer Kandidat anfangen, wenn du nicht eine klare Positionierung gegen die B64N hast. Zu dem Zeitpunkt kann ich aber sagen, war es schon zu spät, denn meine Positionierung war vorher schon gegen die B64N. Und das habe ich recht früh und deutlich gemacht. Und ähm, da gibt es auch kein Wenn und Aber. Da gibt es auch nicht ein ja könnte, vielleicht, könnte nein, klares Nein zu
1: B64N. Was würdest du denn im Hinblick auf die B64 unternehmen, wenn du Landrat wärst, wirst, wie auch immer? Also das ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, aktuell
2: haben einige Politiker so ein bisschen das Gefühl, naja, wir sind ja gar nicht originär zuständig für den Bau und die Umsetzung der B64N. Das ist ja eine Bundesangelegenheit und da haben wir irgendwie überhaupt nichts mit zu tun. Das ist aber falsch. Also ein Landrat sitzt vernetzt in verschiedenen Gremien. Er ist auch auf der Bezirksregierungsebene unterwegs. Er ist auch vernetzt darüber hinaus in Land und Bund. Das erwartet man einfach von einem Landrat. Und dann erwarte ich von der Positionierung des Landrats und auch von meiner Positionierung, dass man dann aktiv sich dagegen stellt. Also nur weil irgendwann mal irgendwas beschlossen wurde, heißt das noch lange nicht, dass man es nicht rückgängig machen kann. Ansonsten übrigens würden wir in Deutschland immer noch über Kohle und Atom diskutieren. Auch die Entscheidungen sind rückgängig gemacht worden. Und wenn man überlegt, dass gerade das, die Planung zu B64N aus einer Zeit stammen, ich wollte jetzt fast sagen, wo die Torpfosten noch eckig waren und die Bälle aus Schweinsleder, aber so <lacht> ungefähr ist das ja zurückgerechnet, dann wird das ziemlich deutlich,
1: dass es so nicht weitergehen kann. Und das ist auch genau der Grund für dich, dass du gegen die B64N bist? Oder gibt es noch, gibt's noch weitere Punkte?
2: Na, Es gibt zwei entscheidende Punkte. Ich glaube, dass ähm, unstreitig sein dürfte, dass wir eine Entlastung für die jetzige B64 brauchen. Also wer... Glaubt zu sagen, die Leute, die gegen die B64N sind, die haben das nicht vor Augen, dass irrt. Also um das auch ziemlich deutlich zu machen. Wir brauchen eine Entlastung für die B64. Das ist ja quasi genau das Gleiche, was wir auch immer Genau sagen. und deswegen ist es auch sehr unfair mal zu sagen, ihr seid dann dagegen. Das ist völliger Quatsch. Man ähm, braucht eine verkehrliche Entlastung und ich glaube aber, dass die aktuelle Lage auch klimatechnisch zeigt, dass wir genau aufpassen müssen, wie wir mit Ressourcen umgehen, wie wir mit Straßen umgehen, wie wir mit Flächen umgehen. Und das ist ein Punkt, warum ich ähm, neben der Frage, ob wir die die die, Dimension, die die Entlastung in der Form noch brauchen, ob wir auch genügend auf den Klimaschutz achten. Und deswegen muss es zu einer Veränderung kommen.
0: Michael und, und ich sehen das ja so, man darf nicht immer nur versuchen, irgendwas zu verhindern, sondern man muss auch Alternativen schaffen oder zumindest Alternativen parat haben. Jetzt ist Mobilität ja ein weitläufiger Begriff, aber Genau das trifft es ja eigentlich, Mobilität. Was hast du für Alternativen oder für, für andere Wege, um diese B64 zu umgehen und trotzdem eine Entlastung, wie du vorhin gesagt hast, für die B64 zu erzeugen? Eigentlich ist das relativ einfach. Man
2: braucht gar nicht weit gucken. Man
0: muss nur einfach drei Meter neben die
2: B64N gucken. Ähm, du hast recht, man muss das Thema verkehrliche Entlastung B64N oder B64-Entlastung als mehrdimensional sehen. Das ist nicht nur die Frage von Auto. Und ähm, Hedwig Thana von den Grünen hat mal gesagt, äh, man darf die Verkehrswende nicht isoliert durch die Windschutzscheibe eines Autos betrachten. So ist das auch. Wir brauchen zum einen eine Reduzierung des Individualverkehrs auf der Straße. Das alleine würde schon zu einer Entlastung führen. Das funktioniert aber nur, wenn der nebenbei laufende ÖPNV vernünftig erstens ausgebaut, anders vertaktet und preisgünstiger wird. Ganz ehrlich, wenn ich die B64 fahre und zwischendurch mal nach Münster fahre, wenn ich dann sehe, dass ich mit dem Auto, selbst bei Tempo 50, die Bahn, die neben mir fährt, noch überhole, dann brauche ich mich nicht wundern, warum die so wenig nutzen. Dazu kommt noch, dass die Vertaktung eine Katastrophe ist. Ich will das Beispiel mal sagen. Wenn ich von Warndorf nach Stromberg kommen will und über Münster fahren muss, muss ich beim gucken abends schon aufpassen, dass ich um Viertel nach fünf überhaupt eine Chance habe, wieder zurückzukommen nach Stromberg. Vertaktung ist eine Katastrophe. Preisgestaltung auch. Wenn ich von Warndorf bis Münster 8 Euro irgendwas zahlen soll, dann ist das wenig lukrativ. Von daher wäre meine Überlegung, ja, Ausbauveränderung der B64 auf jeden Fall, nicht in der Dimension, wie sie gedacht ist, Reduzierung also des Individualverkehrs, Stärkung des ÖPNV, bessere Vertaktung, Besserer Ausbau, vielleicht auch an den einen oder anderen Stelle tatsächlich zweigleisig. In Telgte könnte es ein Problem werden, weil es mitten durch die, durch die Gemeinde läuft, aber ich sag mal, gerade so im Bereich dazwischen wäre auch ein Zweigleis eine hervorragende Variante und am liebsten wäre mir natürlich kostenloser ÖPNV in Nordrhein-Westfalen, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, als Landrat übrigens nicht umsetzbar alleine. Wir haben hier überlegt, ob wir nicht ein 365-Euro-Ticket anbieten sollen als ersten Schritt. 365 Tage 1 Euro, zumindest im Kreis Warndorf. Und dann muss der Landrat hingehen und muss gucken, wie ist es mit den Verkehrsverbünden drüber hinaus. Wie ist es nach Hamm, wie ist es nach Münster, wie ist es nach Bielefeld und nach Gütersloh. Dann wäre das sinnvoll und dann würden auch Leute umsteigen letztendlich auf die Bahn und dann hätte man die Entlastung, die man braucht.
0: Was denkst du denn zum Thema Fahrrad?
2: Super, ich habe mir jetzt äh, neu ein neuen Rennrad gekauft, ich war jetzt äh, zweiten Tag Rennrad, ansonsten war Fahrrad früher nie so mein Ding, ich habe mir allerdings auch einen E-Scooter gekauft, weil es interessant ist für die Strecken dazwischen, die Fahrradwege im Kreis sind nicht nur stark verbesserungswürdig, die sind definitiv ausbaufähig und auch da übrigens eine Einschränkung, warum müssen wir eigentlich immer alles zupflastern? warum brauchen wir hervorragend geteerte Fahrradwege, an der einen oder anderen Stelle wäre es auch naturbelassener deutlich besser, und einfach zu sagen, wir sind im Kreis Warndorf eine fahrradfreundliche Stadt, ja, oder ein fahrradfreundlicher Kreis, das mag sein, aber die Infrastruktur
1: lässt an vielen Stellen noch zu wünschen übrig. Wie stehst du denn generell zu dem Thema Umgehungsstraße, Umgehungsstraße für Warndorf, für Freckenhorst, wie sieht das für dich aus? Also gut, dass du das
2: ansprichst, weil häufig wird getan nach dem Motto, wenn du gegen die B64N bist, bist du auch gegen Ortsumgehung, das stimmt nicht, im Gegenteil, wir brauchen Ortsumgehung und Gott sei Dank, um das auch nochmal klar zu machen, die Frage der Ortsumgehung Freckenhorst zum Beispiel für den Warndorferteil hat nichts zu tun mit den Ausbauplänen zu B64N, das ist Gott sei Dank isoliert betrachtet, wir brauchen eine Ortsumgehung, wir brauchen auch im weiteren Verlauf vielleicht eine Überlegung, wie sieht es denn dann weiter aus, wie sieht es mit Bählen aus, aber mein Hauptproblem, warum ich gegen die B64N bin, ist diese Riesendimension. Wenn man sich mal überlegt, dass die in Münster, die, die bauen ja schon also einen riesen Autobahncharakter, vierspurig teilweise, fünfspurig, muss man sich mal vorstellen und selbst bis zur Telchter hin, das ist eine Dimension, die übrigens auch die
1: Zahlen, die uralt sind, eigentlich gar nicht mehr hergeben. Jetzt sind Matthias und ich ja beide auch organisiert in der Bürgerinitiative BVW. Wie siehst du so den Einfluss von Bürgerinitiativen. Siehst du das als wichtig an? Siehst du das als, als vielleicht auch für die für die Gemeinschaft als wichtig an? Wie stehst du dazu? Finde ich super. Also nicht nur diese Bürgerinitiative, ich sehe auch ja Friday for Future auch als
2: im Prinzip als indirekte Bürgerinitiative. Man muss mal überlegen, dass die Zeiten von Politik und Bindung an Parteien und Bindung an politische Entscheidungen immer mehr nachlässt. Den Generalisten, dass Leute lange in eine Partei antreten, den gibt es nicht mehr. Heutzutage muss man ja froh sein, wenn sich Leute wirklich zu Themen, einzelnen Themen organisieren und deswegen muss man die Bürgerinitiativen übrigens nicht nur für voll nehmen, für ernst nehmen, man muss auch mit denen reden und überlegen, das sind ja keine Spinner, das sind Leute, die kämpfen für eine bestimmte Idee, die mag an einer oder anderen Stelle vielleicht nicht geteilt werden, aber es ist eine super Sache, wie man sich lokal engagieren kann zu einzelnen Themen und wir Politiker täten
1: gut daran, uns mehr mit Bürgerinitiativen zu beschäftigen und auf die Menschen zuzugehen. Wenn man das mal so sich anschaut, wie das heutzutage, gerade auch in Warndorf ist, da wird man doch schon oft als, als Kritiker dieses, dieses Straßenbauprojekts da ja doch in eine Ecke gedrückt, in die man eigentlich gar nicht gar nicht gehört. Guck, aber das ist ja auch mein Grundverständnis von Politik, was ich übrigens auch Dr. Gericke vorwerfe. Der guckt auch nicht
2: links und rechts. Das ist nach dem Motto hier mein Kreis und ich bestimme, wo es lang geht. Das ist der falsche Ansatz. Ich komme ja, ich mache ja Politik für die Bürger. Und wenn nun mal ein großer Teil der Bürger sagt, ich bin halt für Position X, dann muss ich auch mich mit Position X beschäftigen und muss dann sagen, ja hör mal, was ist denn deine Idee? Ich lebe doch nicht davon, dass ich alles besser weiß, sondern Politik kann ich doch nur dann gut gestalten, wenn ich auf die Menschen zugehe und sage, was ist denn dein Ansatz? Nur so kann ich ja auch vielleicht anderer Meinung sein und sagen, nee, okay, ich verstehe dich, aber das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Und da krankt es übrigens ganz gewaltig dran bei vielen der konservativen Parteien. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass meine Partei an der einen oder anderen Stelle das nicht auch leider so gemacht hat, aber es ist nicht mein Stil. Und nicht umsonst ist übrigens mein Wahlslogan, neuer Kurs. Ich stehe einfach für ein Miteinander und nicht für eins von oben herab.
0: Dennis, jetzt hast du es ja gerade gesagt, dieses nicht von oben herab. Das zieht genau, genau eigentlich auf meine nächste Frage hin. Du bist ja auf dem Sportplatz aktiv und äh, da als Schiedsrichter natürlich auch äh, involviert in Konflikte und muss irgendwelche Probleme lösen auf dem Platz kurzfristig und spontan wie würdest du das als als Landrat handhaben denn da wirst du nicht drum rumkommen auch mit Konflikten in der Gesellschaft zu tun zu haben
2: das ist ein gutes Stichwort. Übrigens, äh, ähnlich wie wie als Politiker steht man als Schiedsrichter irgendwie immer im schlechten Licht. Der ist ja ständig <lacht> schuld. Also egal, zu welcher Entscheidung man trifft. Aber der Schiedsrichter ist ja ein gutes Beispiel. Der hört sich in der Regel die Argumente von beiden Seiten an und muss auch mal entscheiden. Also ich verlange gar nicht, im Gegenteil, dass ein Landrat keine Entscheidung trifft. Das muss er. Dafür wird er erstens bezahlt und zweitens erwartet man das auch, dass man an einer oder anderen Stelle Führung übernimmt und auch Entscheidungen trifft. Aber man kann Entscheidungen nur dann treffen, wenn man sich mit den Leuten, die dahinterstehen, auseinandergesetzt hat. Und ein neuer Führung Führungsstil und ein neuer Kurs ist für mich einfach das Miteinander ins Gespräch kommen. Das heißt auch viel, viel mehr Bürgerbeteiligung. Was nützt das, wenn ich als Landrat in meinem Kreishaus sitze, dann treffe ich mich einmal im Monat oder darüber hinaus noch in Ausschüssen mit meinen politischen Vertretern und fertig, also ich muss auch nicht nur von Wahl zu Wahl mit den Menschen reden, sondern auch dazwischen und eins meiner meiner Steckenpferde war immer auf die Menschen zuzugehen und ich glaube, gute Entscheidungen trifft man nur dann, wenn man mit den Bürgern dauerhaft im Gespräch ist und nicht sagt, ihr habt mich jetzt einmal gewählt, Pech gehabt und ich frage euch in fünf Jahren wieder, das ist der falsche Weg. Bundespolitisch, wem würdest du da die rote Karte zeigen als Schiedsrichter? Tatsächlich der FDP aktuell, kann ich gar nicht nachvollziehen, also ich... Ich komme aus einer, aus, eigentlich aus einem, ich bin zwar Sozialdemokrat, aber ich bin nicht der linkeste Sozialdemokrat, ich gehöre eher zur Mitte und der als Jurist immer die Freiheitsrechte in Betracht hatte und deswegen hatte ich eigentlich immer gesagt, die damalige sozial-liberale Koalition ist was Gutes, mittlerweile sind die davon ganz weit entfernt. Ähm, die Große Koalition macht glaube ich, was das Thema Krisenbewältigung gerade angeht, einen, einen ganz guten Job, aber auch da ähm, kommen manchmal Entscheidungen raus, wo man sich als Kommunalpolitiker, der ich ja nun mal bin, denkt, mein Gott, was machen die da oben eigentlich, äh, den täte auch vielleicht mal gut, näher im Wahlkreis mit den Menschen zu reden. Ähm, ansonsten rote Karte ganz klar momentan der AfD da gibt es gar keine Diskussion, das ist, hat mit Politik nicht viel zu tun, also die Karte wäre so rot, das ist schon dunkelrot, glaube ich
0: Blutgrätsche ja, <lacht> genau. <lacht> Gibt es denn jemanden, den du gerne wieder einwechseln würdest in die Politik, in die Bundespolitik wo du sagst, das war ein korrekter Politiker oder Politikerin Also ich habe die Person ja gar nicht so erlebt, aber ich
2: glaube so die, die Zeiten von früher tatsächlich wie ähm, Helmut Schmidt oder Willy Brandt, die würden der Sozialdemokratie und auch dem Land gut tun und übrigens auch im Nachhinein habe ich das damals mal bei Facebook kommentiert, ähm, ich fand auch den Politiker Norbert Blüm hervorragend, nicht wegen seinem Satz, den eben jeder kennt, die Rente ist sicher, sondern weil er es geschafft hat, auf die Menschen zuzugehen, das ist ein ganz hohes Gut. Ähm, ich war damals 2002 übrigens im Schröder-Team, habe Wahlkampf äh, ganz glorreich für Gerhard Schröder gemacht, wo ich immer noch zum damaligen, also sowohl damals als auch heute glaube, der war ein guter Kanzler, danach ist er ein bisschen auf Abwägen geraten, wenn man sich die aktuelle Situation von Herrn Schröder anguckt, hat das mit Sozialdemokratie und irgendwie Verständnis nichts mehr zu tun, aber zum damaligen Zeitpunkt war das richtig und ich glaube, dass uns in Deutschland tatsächlich an der einen oder anderen Stelle so ein Politiker vom alten Schlag, der noch für Werte steht und sich halt nicht irgendwie Fähnchen links, Fähnchen rechts orientiert, das täte uns ganz gut. Also nehmen wir dem auch quasi, dass du auch wertestabil bist an der Stelle. Definitiv. Warum haben denn so wenig Leute noch Lust auf Politik und warum sagen die immer, ich kann Politiker nicht mehr hören, weil Politiker häufig Fähnchen links, Fähnchen rechts machen. Und ich muss eine klare Meinung haben, das heißt, ich muss aber auch offen sein für Argumente, aber man muss den Menschen einfach Glaubwürdigkeit nicht nur vermitteln, man muss sie leben. Und ich glaube, dass die Menschen es einfach nicht mehr hören können, dass man ihnen alles nach dem Mund redet und allgemein bleibt. Man sollte sich auf zwei, drei Punkte beschränken, sollte den Menschen sagen, was geht, aber auch sagen, was nicht. Nicht geht Und ich glaube, wenn man ehrlich ist und die Leute das merken, dann ist das ein Punkt, wie man Vertrauen von den Bürgern zurückgewinnen kann. Und deswegen mache ich einfach so gerne Kommunalpolitik, weil man das sofort als Feedback hat, ob man was umgesetzt kriegt oder nicht.
0: Aber welche Aufstiegschancen siehst du denn für den Kreis Warndorf? und welche Mannschaft ist dafür für dich von Bedeutung? Ja, also Mannschaft sind natürlich erstmal diejenigen von Bedeutung, die mich wählen, sprich
2: die Bürger. Also ich... Natürlich trete ich auch für Parteien an, aber ich sehe die Mannschaft tatsächlich als Einwohner des Kreis Warndorf. Wir haben so viele Stärken. Also wir sind in vielen Bereichen, wir, der Kreis Warndorf lebt vom klassischen Mittelstand lebt darüber hinaus von der Landwirtschaft. Das ist eine Kombination, die man nicht mehr an vielen Stellen Nordrhein-Westfalen trifft. Und da gilt es anzusetzen. Man muss die Bedingungen sowohl für eine Kombination von Mittelstand als auch Landwirtschaft hochhalten. Das Thema Wirtschaft ist ein zentraler Faktor, übrigens in Verbindung auch mit dem Tourismus. Auch das ist an vielen Stellen viel zu kurz. Das ist ein sehr, sehr weicher und guter ähm, Wirtschaftsfaktor. Und wir haben aber auch größere Städte wie Ahlen und Beckum, ähm, wo das Thema... Naja, Niedriglohnsektor eine Rolle spielt und mein Hauptbereich ist auch der Bereich bezahlbares Wohnen und wer glaubt, dass das nur ein Problem ist von Städten wie Beckum oder Ahlen, selbst in Tächte fehlt das teilweise am bezahlbaren Wohnraum und ich glaube, dass wir da Entwicklungsbedarf haben, wo der Kreis deutlich besser werden kann und auch besser werden muss und es ist nicht nur so, dass man nach draußen sich immer damit rühmen kann, wie toll, wir haben hier Reitsportnation und wir sind ganz toll. Es gibt leider auch Dinge, die im Kreis Warnlofer halt nicht laufen und da muss man dran arbeiten.
1: Jetzt wirst du ja im Kreis Warndorf von mehreren Parteien unterstützt. Da sind die SPD, die Grünen, die Linken. Haben wir irgendjemanden vergessen? Ja, die Piraten tatsächlich. Ah, also, okay. Die sind zwar nicht mehr so
2: groß, aber die haben mich angerufen, haben gefragt und ich habe denen meine Meinung gesagt und haben gesagt, hey, gute Idee.
1: Unterstützen wir auch. Wie real schätzt du denn tatsächlich deine Chancen ein, am 13.09. unser neuer Landrat zu werden? sicher, Punkt. Also wenn ich nicht dran glauben würde, würde ich nicht antreten. Und ähm, ich glaube,
2: dass das, dass man sich nie so sicher sein kann als Politiker nach dem Motto, hier ist 40 Jahre lang immer CDU gewählt worden, dann ist das auch die nächsten 100 Jahre so. Das ist genau die Mentalität, die mich stört und mit mit dieser Variante gäbe es nie einen Wechsel. Und ich glaube, ähm, die die Gegenseite glaubt das. Das ist so Gottes Gnaden, man ist dahingesetzt und dann ist man irgendwann nicht mehr da. Und gerade diese Themen wie B64N, Energiewandel, Klimawandel, Verkehrswende, Mobilität insgesamt, aber auch wohnen. Das sind alles Punkte, wo sich mehr und mehr Leute sagen, hey, so geht's nicht weiter. Und da muss man schauen, wer zur Wahl geht. Ich weiß, Corona hat das Ganze ein bisschen schwieriger gemacht. Das muss man einfach mal so sagen. Die Herausforderer übrigens, Land auf, Land ab, haben schwieriger, weil wir einfach momentan nicht die Bühne haben. Also ich, ähm, meine Stärken liegen ganz klar in der Kommunikation. Ich gehe auf Menschen unheimlich gerne zu. Das ist aktuell schwierig. Und wenn man ansonsten Probleme damit hat, mit Menschen zu reden, wie, Manche Amtsinhaber, ich will jetzt keinen Namen nennen, für die ist das ein toller Wahlkampf. Einfach aussitzen und warten, was passiert. Das ist leider nicht meiner, aber wir gucken mal, was am 13. September
0: passiert. Wir kommen jetzt mal so langsam zu so einem Ende mit unserer Fragerunde. Hast du noch irgendwas, was du den unseren Hörern und den Leuten da draußen mit auf den Weg geben willst, was liegt dir noch besonders am Herzen, was wir noch nicht besprochen haben? dass die Menschen wählen gehen.
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass äh, man heutzutage seine Meinung kundtut. Und man kann nur was ändern, wenn man an, erstens an der richtigen Stelle sein Kreuz macht und wenn man auch hingeht. Und die Leute glauben immer, ja, meine einzelne Stimme ist nicht so wichtig. Ähm, Gerade hier in kleinen Kommunen, ich glaube, in Waderslow war das letzte Mal, dass irgendwie mit 40 Stimmen Vorsprung oder so ist, dann jemand Bürgermeister geworden. Es ist wichtig, dass man zur Wahl geht und dass die Leute sich ein Bild machen. Und mir wäre es einfach wichtig, dass sie den Menschen mal zuhören, den Politikern, gucken, wer erzählt irgendwie Luftblase und wer erzählt tatsächlich was Handfestes und
1: will in diesem Kreis vielleicht was verändern. Wir bedanken uns wirklich sehr herzlich bei dir für deinen Besuch. Wir haben uns darüber wirklich sehr gefreut, dass du als, als zukünftiger Landrat so ist richtig. uns die Ehre erwiesen hast, hier in unserem Podcast äh, teilzunehmen. Wir finden es klasse, dass wir deutlich mehr über dich als Person, aber halt auch als äh, Politiker erfahren konnten. Wir wünschen dir auf jeden Fall für den 13.9. Alles Gute, viel Erfolg. Wir hoffen, dass tatsächlich zu einem Wechsel kommen wird im Kreis Warndorf. Ja, das hoffe ich auch. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich sag mal, nur durch Leute wie euch
2: lebt ja mittlerweile tatsächlich Politik. Und ihr engagiert euch für bestimmte Themen und ich finde das gut. Und wenn wir als Politiker halt eine Möglichkeit haben, unsere Meinung dazu zu sagen, dann kommen wir gerne. Deswegen, ich muss mich bei euch bedanken und nicht umgekehrt. Und mal gucken, wenn ihr noch ein paar spannende Themen habt, komme ich gerne wieder. Dann als Landrat oder auch
1: gerne vorher noch. Das ist ein Angebot, was wir, glaube ich, annehmen, ne Matthias? Das nehmen wir. Beim letzten Mal haben wir mit dem Bürgermeisterkandidaten Peter Hück, haben wir Tennis, äh, Tischtennis gespielt. Heute müssen wir wohl auf Fußball umsteigen, aber draußen stehen schon die Tore parat, also von daher gibt es vielleicht noch eine Blutgrätsche, <lacht> vielleicht noch eine Ampelkarte, aber ich denke, dazu wärst du auch wohl bereit, oder? Ich glaube, ich lasse mich schon vorher auswechseln. <lacht> wir freuen uns auf nächste Woche Donnerstag, am Donnerstag ist wieder der nächste Podcast raus und wir wünschen euch einen
0: wunderbaren Resttag. Macht es gut! Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de